0: Good times.
1: Cara, Free Willian, eu não vou falar do filme, porque eu não assisti o filme, mas eu gostava muito do desenho que passava. Nossa, eu, eu, eu amava aquele desenho. Eu
0: assisti o filme, eu tinha uma raiva desse menino. Um menino com cara de, nossa senhora, não sei porquê. Desde pequeno eu tinha raiva da cara dele. <risos> tem muito filme bom, velho. Só que tem filme aqui que eu tenho certeza que não passou na, na, no cinema em
1: casa. O cinema em casa era o quê? Era duas horas da tarde, três horas da tarde? Era mais ou menos isso. É, tem Chuck aqui. Não, não. Ih, Com meu filho, tá louco. Passava.
0: Sessão da tarde passava, tinha Des, gratuito na sessão da tarde. Era o quê? Três, quatro horas da tarde? Nessa época ninguém era de ninguém, não, meu filho. Tinha passava isso nem. Passava não, o soltador. Não passava? Não, passava não. Pai Babai. A Vingança dos nerds, eu acho que passou, tinha no na da tarde. Destrua, não destrua a minha infância. Obrigado. Lagoa Azul, não. Lagoa Azul tinha Ah, mas Lagoa Azul é da tarde. Eu tô falando de cinema em casa. Nossa, o Sim. grande dragão branco. Esse, esse era mentirosão, velho. Não, a cara, cara. do Vandal. Na hora que joga, o pau no Oidega. É, eu tô Nossa sem aberto, eu tô sem aberto.
1: Aí colo, coloca 12 tijolos, né? Quatro fileiras de, não, acho que era nove, três fileiras de três. Aí é bate e tem que quebrar o do meio, aí quebra do meio, aí vem o o tailandês lá. Muito bom, mas tijolo não revida. Muito bom, mas tijolo não revida. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Kelvin Oliveira do podcast Sibilantes, o melhor podcast de entretenimento e cultura pop e sejam muito bem-vindos.
0: Fala todo mundo, beleza? Ih, tijolo não revida, nem tijolo, nem... é só o tijolo que não revida mesmo.
1: <risos> então, estamos aqui mais uma vez, primeiramente vamos falar aí da nossa ausência aí de o que? Quase três semanas... Pois é, gente. A questão é que a gente ainda não consegue viver de podcasts. Inclusive, Elin, nesse, nesse ato aí do, do podcast, eu comecei a estudar mandarim. E tá sendo uma experiência muito diferente para mim. Pandemia, faz isso com as pessoas não pior que eu já tinha uma vontade de, de estudar fraga o mandarim cara falando nisso tem umas pérolas de uns filmes uns animes e uns filmes interessantes feitos na China que o pessoal não conhece viu vou até te indicar um depois você dar uma olhada tem na Netflix legendadinho dá para todo mundo assistir muito da hora chama o nome do filme é Mundo Duplo Double World que é muito interessante tem umas paradas lá parecendo num... parece um parece um filme épico fraga um Dungeons and Dragons um... uhum. com aquela coisa de RPG só que que, em vez de ser aquela estética medieval europeia é uma pegada muito mais asiática, fraga, com um pouco de, de folclore e cultura chinesa e por incrível que pareça, cara o CG não é tão ruim, fraga geralmente filmes chineses costumam filmes chineses geralmente é uma fórmula, né? Ótimas cenas de ação boas atuações, gritaria e porcadaria boa, e CG bosta. Só que esse não, cara, esse tem uma historinha bem legal, tem um, um CG, assim aceitável. Fraga, você assiste e ou seja, não fica não fica engraçado. Fraga, quando o CG é tão ruim que dá vontade de se rir ou ficar zoando, é um CG ok. E tem umas boas, umas boas cenas de ação, personagens interessantes. Então, assim, mundo duplo, eu já recomendo pra vocês
0: aí. Cara, com, esse, com essa explosão de Webtoon que tá aparecendo de pérola tanto sul-coreana como chinesa, tem muita coisa boa surgindo aí. E Crunchyroll tá igual o Microsoft comprando tudo e pegando direito de tudo pra fazer. Tá saindo coisa muito boa aí.
1: Tá, só que o a única coisa que eu tenho a reclamar da Crunchyroll é que ela não traz as versões com a dublagem original, ela só hum. traz as versões com a dublagem japonesa. Pra todo mundo, a maioria das pessoas tanto faz, né? Foda-se. Mas pra mim que tô estudando, é um pouco chato porque eu tenho que ficar procurando versões alternativas aí com, com a dublagem original e nem sempre eu consigo achar a dublagem. Do... Nem sempre não. É impossível achar a versão com a dublagem original legendada. Tá sendo um desafio, mas falando nisso, deixa a recomendação aí de The Outcast, um mangá chinês. No manga não, um anime chinês muito interessante ali
0: com ótimas coreografias de Isso aí, hoje Frango Xadrez ou Yakisoba China versus Japão. O que é melhor? Comentem, deem seus votos.
1: <risos> o jubileu está esquisito hoje, eu tenho
0: medo. Como assim? Não, que, nós, nós falamos cinco minutos, não tem nada a ver com o assunto, tô...
1: Não, não, isso aí, isso aí tem nada a ver, velho. A gente pode fazer um, um podcast um dia, a gente pegar uns filmes aí chineses, uns um animes chineses pra falar. É coisa que vai, vai virar tendência a qualquer momento. Tá saindo umas coisas muito da hora, mas é, agora não, não tem nada a ver, não. Do nada, você jogou uma manquete. <risos> tá o Frank basado, Xadrez pergunto. também é
0: japonês, então não adiantou Pô, Ah, não, é chinês, Frank Chadrez. Frankupau. Você tem que saber se vocês aqui, Calvão. Eu? Você tinha que ter me corrigido, não é Frank Chadrez. Frank com um pau. Uma coisa que eu cheio de chinês de é tanto julgar Warriors, conheço o Lubu Conheço Liu Bei, conheço Xiaomi, Redmi Note, também conheço. Redmi Note, é, Jack Chan e, e Jet Li. Jack Chan, Jack Chan, e ídolo Jack Chan é, maravilha.
1: Apesar que o, o nome de verdade de Jack Chan é... Como é que é? Acho que é Liu Long. Liu John Long. John Long. Um negócio assim, diferente. Você vai pra, pra na China, poucas pessoas conhecem ele como Jack Chan. Pessoal conhece ele pelo nome chinês. E ele é famosão lá, velho. Falando Jack Chan, desenho bom, viu? Era bom mesmo. Inclusive, vamos vamos, vamos, vamos entrar pro tema aqui, pelo amor de Deus. O Mobuga de tal. Um é feito, tá? Tio, vamos e pedir digital. vamos Então, então pessoal, a gente está enrolando muito aqui, mas a gente vai. Hoje a gente vai fazer uma breve batalha. Estamos aqui os membros fundadores do, do podcast, eu e ele, hein? Não temos convidados. Se você quer ser um convidado, mande pro e-mail. A gente não cobra, ou se cobra, cobra barato. Na verdade, a gente não cobra. Seria um prazer ter uma pessoa com conhecimento diferenciado para fazer um podcast conosco. Mas hoje vai ser uma batalha. Hoje vai ser uma, uma guerra. A guerra das sessões de filmes da tarde. Eu vou trazer uma lista de alguns filmes que eu gostava pra caramba, da, do cinema em casa. E você,
0: Lian, o que você vai trazer? Cara, sessão, sessão de filmes da tarde. Você foi anunciar a luta e já já saiu perdendo. Vou falar de todos aqueles clássicos que 80% do povo brasileiro acompanhava logo depois vale a pena ver de novo. Depois de ter batido um rango, ter acabado de acordar na sonequinha, ou chegado da rua, todo o joelho ralado, dedão estourado, e assistir aquele filme tranquilo. Sessão da tarde, melhor que cinema em casa. Cara, eu já
1: falo que você tá errado, porque a sessão da tarde, a abertura da sessão da tarde era a coisa mais sensal que existe na fase da terra, que era um letreiro sumido brilhando, enquanto o cinema em casa tinha uma abertura, cara. uma abertura, parecendo uma abertura de anime. Saiu um SBT da antena do SBT, ia pra casa da pessoa e montava um cinema em casa, cara. O, o nome do programa tinha tudo a ver com a abertura. A abertura tinha uma musiquinha super legal e tinha pipoca brotando do copo. Cara, aquilo ali pra mim é nostalgia, não aquela, aquela letreira subindo lá de 6 da tarde
0: Sabe o que que é isso pra mim? Drogas. Você que está em casa, teste agora. Você vai pegar uma régua, não precisa ser 30 centímetros, <risos> não uma régua uns 15 centímetros. Você vai pegar o fone de ouvido e colocar a abertura do cinema em casa de da tarde Você vai Medir até qual <risos> altura o cabelo e o seu braço vão arrepiar. Responda aí no comentário quem que você acha que ganhou, pra ver se convence o Kel que ele ainda tá nessa negação.
1: Se o tarde só
0: passava filme sem graça, filme esquisito lá. Só as vezes que Lagoa Azul passa a Sessão da Tarde, perdeu mais audiência que todos os filmes que passam no cinema em casa. Ah, mas aí não, não conta, não. Né? Isso aí é... Bora, começar esse bancadão logo.
1: Bora lá! como eu não tô pra brincadeira, eu já vou chegar botando pau na mesa, girando e atirando pra todo lado. Vou trazer aqui Space Jam, o jogo do século.
0: Não, não, ele já come, começou roubando. Não, vamos lá. Abre aqui. Vamos lá, Google. Ué, eu comecei. Space Jam Cinema em Casa. Vamos lá, que eu quero que? agora eu tirar a prova. Onde que vocês têm passando cinema em casa na Sessão da Tarde? Você tá maluco, meu filho? Space Jam é o é Warner, com perna
1: longa, patolina. é Space Jam,
0: Sessão da Tarde. Ó, oh, ó. Oh. Olha que eu tenho até um dia que passou, hein? Eu tô com uma lista na mão aqui. Eu tenho propaganda anunciando que vai passar Space Jam. Agora, truco! Truco, ladrão! Tá, tá no post aí, ó. Você quer, tá querendo trucar o mesmo Não, aqui, ó. A propaganda do Space Jam. O um anúncio da Sessão da Tarde. Meu filho, Space
1: Jam nunca passou no Sessão da Tarde. É. Nunca na sua vida. Você tá usando é droga. Ixi, passou no SBT também. Passou no SBT também. Não passou <risos> também, meu filho? Toda vida eu passo no SBT?
0: Tá maluco? No mesmo post, no mesmo, no mesmo vídeo aparece aqui. Chamada Feriadão SBT, Space Jam. Então...
1: Não, ele é um filme da War, e,
0: e pra começar, véio, eu acho
1: que poucos filmes são tão clássicos quando se trata de misturar animação 2D com, com live action, né? Apesar que o Michael Jordan é um péssimo ator. Colocar ele do lado de uma batata, talvez a batata tenha mais atuação que, que ele, né? Mas
0: era um filme que cara, eu era apaixonado desse filme. Vai ter o um remake agora. Remake não, remake não, reboot. Vai ter um reboot, vai ser com... Magic, ah. Matt Jones. Matt Jones tá quase morrendo já. Com o Shaquille O'Neal. Eita, eu tô, velho, pra caralho. É Lebron, Lebron, não sei o quê, não? Lebron
1: James. Cara, e era um filme divertido, Fraga. Como eu era criança na época, pra mim, assim, cara, era mundo da fantasia, o... Ou uma pessoa, tipo assim, você tá na sua casa, o Pernalonga aí na sua casa pra pegar alguma coisa e entrar num buraco e dentro do buraco tem um mundo de desenho animado. Cara, eu era criança e, e eu acreditava, na moral, eu acreditava que em algum lugar do centro da terra não era
0: quente, não. Era o mundo do Pernalonga. Essa, pra mim, é a cena mais clássica do filme, que é na hora que eles pega aquele buraco do, de golfe e para pra dentro do buraco e sai Era, era só de criança.
1: Sim, aí tem o aquele cara que tava junto com... O, Sabia, mano? Sorry. É o... Junto com o Bill Murray, aquele gordinho... Ah, de é o... Newman, Newman. Hello, Newman. É mesmo. O Annie Knight, que era o, o ator que fazia esse personagem. Stan, fazia Stan. E ele começava a cavar. Só que o mais legal é que o Bill Murray tava lá interpretando o Bill Murray, né? Era ele interpretando ele mesmo. Então, o que eu tava falando é que o filme é muito bom. O filme faz a proeza de colocar o Michael Jordan pra jogar basquete junto com o Pio Pio, Patolino, o Pernalonga, o Eufrazino... São os personagens da minha infância. e ah, Além que tem, o, acho que o primeiro crush de muita criança, né? Que era, que era a Lola, que era uma, uma coelha extremamente sexualizada, mas...
0: Ó. Olha que dependendo <risos> desse mundo de hoje aí, achando que a criança tem crush nesse bicho. Como é, como é que é, velho? Eu tava, eu tava no Facebook... Furry. Face... É, Furry. Tava no Facebook, os caras falando da tal de Furry. Um Pokémon pra galera aí, tem um sentido completamente diferente. <risos> mas
1: bem, como tá falando, pra mim é o melhor filme da minha infância, porque coloca Michael Jordan junto com Patolino perna longa eu fazendo e, e papalegos e todos os personagens que eu gostava demais porque eu sempre sempre fui muito mais fã de Luna Tunes do que Disney pra mim perna, juntar perna longa e, e Patolino é 20 mil vezes mais engraçado e divertido do que misturar Pato Donald e Mickey então eu acho que já pode até acabar o programa é, muito obrigado pra quem ouviu e, e até mais aí eu vou puxar.
0: <risos> só, só esse filme. Dava pra gente fazer a trilha toda do podcast. Os Fantasmas Se Divertem. Beetlejuice, Besouro Suco. Que até hoje eu tenho medo de falar três vezes. Cuidado, já falou o nome dele uma vez. Filme de 1988. O filme daquele filme que eu assistia assim de tarde. Eu me sentia bruto. Porque eu falava, cara, eu tenho coragem de assistir um filme desse e não tenho medo. Porque pra mim era um filme de terror na época. Eu, eu, eu poderia até tentar defender o falar mal de sessão da tarde, mas
1: Fantasma de divertem eu não consigo, não. Realmente é um filme que eu acho sensacional. E até hoje eu sonho com uma sequência, velho. Michael Keaton aí tá vivão, F começando a fazer filme de herói. Podia muito bem voltar com o personagem. Michael Keaton, Alec Baldwin, deixa eu ver quem mais. O resto eu não sei se tá tão conservado, não. É, eu acho que ela lembra que tá todo vivo ainda. A Mulher eu acho que ela não tá, tá bem, não, ela é meio acabadinha tá não?
0: Não, é Gina Davis, né, não, não? É Gina Davis de A Ilha da Garganta Cortada. Puta, pô, Sessão da Tarde é bom, é isso, cara? Você já fala de um... No filme tem um ator que já tem seis é... filmes top Já cagou que A Ilha da Garganta Cortada, eu acho que era universal e passava na, na Record. Aqui já é outro, outro mundo, é outro... Record, velho, Record a gente tem que ignorar, sabe? Record é outro mundo... Ou voltando a falar de o e A cena que a gente... Lem... Tem muita cena pra lembrar. Aquela cena, cara. Tipo no, no, numa partição pública. Que eles aguardando logo depois de morrer, cara. Gina Davis tá inteirona mesmo. Eu tá vendo? Tá, tá, vendo? O Alec Baldwin, eu sei que comparado a esse filme, eu tava bem novo. Porque hoje ele tá bem inchado. Mas também dá tá novo. Dá pra fazer uma sequenciazinha. Aquela cena do jantar, cara. Que é dessa música que eu falei. Banana Boat Song.
1: Eu dei gagalhada sou sobre... Eu tava... O que acontece? Esse filme, eu, 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 quando eu era criança, eu assisti pedaço, né? Muitas vezes. Eu, eu não lembro muitas vezes de, de parar. Assistir filme assim. Tinha muitos filmes Nessa da tarde, a gente não tinha controle sobre programação, não era Netflix, né? Você chegava e pegava o que tava assistindo e não pausava nem nada. Muitas vezes eu chegava em casa, tava pass... o filme já tava passando, tava na metade, no final, aí você assistia um pedaço ali.
0: Tinha que sair ou fazer outra coisa e parar e, e sair, né? Então eu lembro que eu assistia muito, assistia muito pedaço. Esse filme que a gente vai falar aqui hoje, eu acho que vai ser bem difícil ter um ou outro que eu, que eu assisti realmente todo. Que era é, igual você falou, a gente chegava e um pedaço e ou tinha que sair ou já tava no final. Então,
1: então eu já ganhei do C, porque quando eu, quando eu fiquei mais velho ali, quando eu tava na quinta, sexta série, quando eu tive minha primeira internet de é, banda larga, que era 2 megas na época, olha só a velocidade. Eu comecei a assistir filme online e baixar filme. Aí eu comecei a assistir este não Então, eu assisti o Fantasma de Velho, eu tinha ali pros por 14, 15 anos.
0: Só vale filmes que a gente viu na devida época. Se eu baixar agora tudo que é filme que da tarde, se casa, eu vi agora, não vale. Tem que ser o que a gente viu com a experiência da época. Tá tirado o seu ponto aí. É, mas alguns eu reassisti, né, velho? Tem alguns aqui que vale a pena reassistir de vez em quando. Tá?
1: Então, tem filme aqui que é tão bom que eu reassisti. E tem filme aqui que eu reassisti depois de mais velho e descobri que era uma tremenda de uma bosta. Inclusive, eu vou até, já a gente falou já falou um pouquinho de Fantásticos de velho, vou puxar um outro aqui. Esse aqui, ó, que é um filme que a gente já deve... todo mundo já deve ter assistido umas 54 milhões de 32 dúzias de vezes. É um filme que começa que é uma tremenda de uma puxação de saco, é uma tremenda de uma propaganda que, sinceramente, eu acho que o roteirista e diretor tava tudo drogado, que é
0: Moonwalker, tá lembrado? Moonwalker gerou um joguinho até legalzinho na época.
1: É, velho, mas o filme é bem ruim. É, bem bosta. Sim. Eu lembro que eu era, eu era bem pequenininho e eu vi uns pedacinhos dele, assim, que eu achava interessante, que tinha um robô, tinha isso, tinha aquilo, tinha música. Aí, quando eu tava um pouco mais velho, nem, nem, nem era adolescente, assim, eu acho que era pré-adolescente, pré uns 10, 11 anos, e ia passar de novo na SBT. Aí eu fui assistir ele, velho. Cara, eu fiquei o filme todinho incomodado, porque parecia que a história não saía do lugar. Era um monte de... parece que pegou um
0: monte de videoclipes esquisito, tinha um monte de stop motion, sem querer falar assim que agora, agora é. é moda falar que não gostava de Michael Jackson mas na época eu já achava esse filme muito estranho, velho aquele cavalo, aquele que burro sei lá, que começa a dançar <risos> com ele não, eu, eu era, era, tinha muito era muito ácido assim, todo, cheio de viagem de LSD, loucura <risos> Você tem uma ideia eu lembro que eu gostava,
1: quando era pequenininho bem criancinha, eu lembro que eu assisti, que muita gente falava dele eu lembro que meus coleguinhas na escola falavam dele e tal mesmo que tinha um, um menino lá que dançava no recreio, ficava dançando a música dele só que eu lembro também que fui tentar assistir depois e achei uma bosta. Tá aqui porque é clássico e clássico não se julga. Clássico se fala sobre sem julgar. Apesar que eu tô
0: julgando falando que leva. Sabe o que é clássico, o Kelvin? O personagem uh... quer é pegar o Michael Jackson, esse burro jegue dele aí, fazer lá de inglês bater. Esfregar a cara dos dois no asfalto que eles ficam lançando. Uh, Matilda, cara. Matilda, o sonho de toda criança era ficar deitado no quarto e fazendo uns brinquedinhos voando. Só com o poder da mente. A X-Men fora de sua época. Eu tenho uma coisa com esse filme. Eu gosto sem gostar, fraga. Eu lembro que eu assisti
1: ele, achei divertidinho. Só que tinha umas coisas dele assim que eu achava... Cara, esse filme é estranho, velho. Algumas coisas dele é estranho estranho, esquisito.
0: O que é que eu gosto desse filme, cara? Um, o Poder da Matilda que eu queria ter, e aquela cena daquela menina, que a, a menina não lembra, acho que a menina comendo aquele um bolo de chocolate no palco, viu? Nossa,
1: essa cena aí, velho, que eu acho estranho, velho, porque
0: quando eu era, pra você ter uma ideia,
1: quando eu era criança eu já tinha noção que isso era impossível acontecer, que tendo aquela professora do bem lá, aquilo não ia acontecer, que ela ia denunciar, ia... e óbvio, você vê, eu era criança, eu já percebia isso. Ah, é só que assim, tem que
0: relevar que o filme é, é meio fábula, assim, ah, né, sei cara, lá. mas hoje, dependendo do lugar que você vai aí, tem professor batendo, em Aluno, e pai não faz nada achando que tá corrigindo. Então eu acho bem justificável pela época que o filme retratava. Mas uma coisa que eu tinha, velho, é que eu tinha um trauma daquela professora. Porque a gente, quando era mais novo, a gente ficava assim, ah, ficava vendo o filme, achava que era foda. Ah, não, e cara, eu batia nesse cara fazendo sei o quê. Aquela professora, velho, era. Eu não lembro o nome trio, mano, nem lembro como é que era. Você via aquela professora, você ficava assim, eu não ia conseguir mexer um dedo dessa mulher. Se as mulheres ele me mim, eu tava na bosta. que é que a mulher era um Hulk, velho? Ela era muito cara de, sei lá. Cara, eu, então eu vou
1: trazer um filme aqui. Esse filme, ele é um, um negócio, cara, que... Sabe quando você tem um, uma, uma questão, um afeto na parada tão forte, que você ouve de novo a música, dá até aquele, aquele calorzinho no coração?
0: Hum. Eu vou trazer esse aí. trazer Tom e Jerry, o filme. Nossa, mas vai ser uma lavada a sessão da tarde, viu? Tom e a única coisa que prestava Tom e Jerry era desenho no... Tom e Jerry filme? É, mas é um filme de animação. Praga. Ah, tá. Só que ele era, ele era muito bonito, cara, porque e o
1: que, que acontece? Eu vou falar um pouquinho da história dele aqui, só pra você lembrar. Ó. Então tava o Tony Jay lá, como desenho dele, dos anos 50 lá, correndo um atrás do outro e tal. Só que a família se muda, Fraga, a família se muda e os dois ficam pra trás. E ele e os dois viram animais de rua. E eles, quando eles conhecem um cachorro e uma pulga que convivem sem, sem se atacar, aí eles descobrem que os dois conversavam, só que eles nunca conversaram um com o outro. Aí eles começam a cantar, velho. Oh, que isso, isso não é bom demais. Caralho,
0: tem 30 filmes diferentes de Tom Eu acho que muito desenho que eu vi achando que era só desenho episódio mesmo, devia ser filme, eu não sabia. É não, mas esse
1: é específico. Esse é Tom ou filme. Deve ter sido o primeiro. Cara, esse filme é muito bom, eu Eu não sei se o filme era bom ou não, mas a musiquinha é muito bonitinha. É Friends to the End, que é amigo até o fim. Eu lembro que eu ficava...
0: O Ton e o Jerry conversavam no filme. Conversavam Já ferrado. Começou aí. Começou... Cara, tem Tony Jerry esse ano com o Chloe Grace Moretz Olha, vai ser o outro Garfield. We two were friends today.
1: I my friend. We kind of blend together coffee nem cream bora ah, velho, eu gostava mais. era bom demais voltando Dei, a falar de filme, filme bom, galera vou falar de olha talvez olha você oh, velho eu, eu, eu vou na sua casa aí bato no seu,
0: velho se falar mal de Tom e Filme um exemplo talvez seja junto com conta comigo seja um expoente da aventura da infant... aventura fantástica infantil Os Goonies de 1985 nunca assisti nem trailer Um clássico que trouxe Josh Brolin Sean Austin Quem mais? Quem que mais? Quem que mais? Slot. eu trouxe o Slott Tiger. Tá um até hoje. Um clássico, produção de Steven Spielberg, roteiro de Chris Columbus com a direção de Richard Donner. Cara, Goonies é aquele filme que a gente coloca as crianças numa situação que se fosse realmente uma situação real ia ser uma situação desesperadora, mas que com aquele charme do filme, daquela comédia, de que é onde as crianças são mais inteligentes, prováveis que a gente hoje em dia, dão jeito no bandido da máfia. Cara, Cindy Lauper. Um filme que a Cindy Lauper fez uma música só pro filme até hoje. É um clássico. Independente do filme, é uma música boa. Clássico, Kel. É o... Se você pegar aqui os três primeiros filmes que eu já falei, já, já derruba esse cinema em casa de, de quatro anos seguidos. Ah, para, se Você tá falando, você não sabe de nada. Slot é chocolate.
1: Face Jim, já bate nesses três todos. A gente tá aqui só pra, pra encher tempo. Não sei se é o um melhor de todos. Face
0: dia é tão bom que estão tendo que fazer remake de novo. Gundes, eles na sequência, tem mais de 30 anos. Mas não precisa, cara, porque é perfeito. Do jeito que é. Tá, é tão ruim que ninguém quer.
1: Perfeito, cara. Deu dois tapa na cara. Cara, eu vou trazer um filme aqui que é. Ó, se você assistiu, você não vai falar que é ruim. É simples, é equação. Assistiu? Achou bom. Se você falar que é ruim, então você, você merece não assistir esse filme nunca mais na sua vida. Que é um filme, sim, que pra mim deve ser um dos melhores filmes de animação que eu já assisti até hoje, que é O Gigante de Ferro. Aí... O Gigante de Ferro é muito bom, Salvou sua lista, Kels. depois de de lista você falo aí, salvou sua ai, lista. Ai. Que, oh, o Gigante de Ferro é um filme bonitinho demais, velho, porque ele tem aquela, é aquela dinâmica da, da criança que descobre um monstro que, que era pra ser mal, só que com a criança e, e, e a criança ajuda ele a não ser mal. Na verdade não, a gente não vai entrar na história aqui a fundo, né mas assim, era um monstro que ele era pra, tipo, pra destruir era tipo uma arma de guerra, uma arma só que a criança começa a conversar com ele e ele começa a perceber que ele que escolhe quem ele vai ser e é muito bonito que em certo momento lá aparece o governo, o exército vai lançar um míssel nele que vai destruir a cidade toda. Aí ele voa em direção ao, ao míssel e durante o filme, em alguns momentos, o menino assistia, acho que assistiu o desenho do Superman com ele, ou o filme. Aí quando ele tá subindo, ele fala, né, que ele sabe quem ele é quando ele tá voando pra encontrar o um míssil. Ele fala que ele é o Superman, cara. Cara, essa, só de lembrar, cara eu já arrepio todo, que esse filme, ele era muito bonito,
0: cara. E ele tinha um, um, um traço muito bonito e é um filme, assim, sensacional. Aquela aquele famoso clichê de cinema, não só de cinema, mas de qualquer roteiro, de que uma máquina de matar Perde a, perde a memória por algum motivo. É o Goku. Caiu, bateu a cabeça. Era para aparecer na terra para matar todo mundo. Mas aí perde a memória e acaba ficando bem. Ficando do bem. E, esse, e eu não sabia, cara. Eu tava olhando aqui. Gigante de ferro foi dirigido por Brad Bird, que fez os incríveis. Depois fez um sucesso na Pixar. Os incríveis, a Eu não sabia, não. Cara, eu é um fui muito bonito. E, e assim, o, o Rapadura até fez um podcast esses dias assim, falando
1: de animações que são subestimadas na história, né? E eles falaram: sobre o Gigante de Ferro que realmente o Gigante de Ferro é um filme tão bom. Só que assim, você, você, dá pra você contar nos dedos a, as pessoas que assistiram, porque, por exemplo, você pega um, um filme da Disney e o filme tem tanta repercussão, tem produto de derivado, derivada, aparece em outras coisas, que ele acaba ficando no, na cultura pop, né? O Gigante de Ferro, infelizmente, é um filme que foi lançado, quem assistiu, assistiu. E é isso, e é um filme muito legal, divertido.
0: O que, é que você traz pra nós aí agora? Eu vou dar uma roubada agora. Mas vou falar também, eu acho que na época do Kelvin não chegou tanto a ter esse impacto do fenômeno que era Ed Murphy na sessão da tarde. Eu vou falar de três filmes seguidos, mas vou falar pouco. Então, vou falar de O Rápido do Menino Dourado, Um Príncipe em Nova York e Um Tira da Pesada. Todos protagonizados por Ed Murphy e três filmes maravilhosos. Cara, Um Príncipe em Nova York eu
1: tenho vontade de assistir, mas não assisti. Mas eu tenho vontade de assistir. Cara, Um Tira da Pesada é, é clássico. Inclusive,
0: parece que estão querendo fazer uma sequência, né? De que... Um Príncipe em Nova York. Mas o que eu ia falar, realmente. O principal, que era o Rápido do Menino Dourado. Por que, que tem tão legal nesse filme? É, era aqueles filmes como o, o, Os Aventureiros do Bairro Proibido. História que eu, olha, pode ser que eu fale daqui a pouco, mas não sei ainda. O Rápido do Menino Dourado é, conta a história de um menino que ele era a encarnação de Buda. E o Ed Murphy era um detetive particular que ele foi contratado para. Ele era um detetive particular assim, focado em achar crianças perdidas. E ele foi contratado para poder encontrar, proteger esse menino. Abrindo parênteses aqui rapidinho, por onde anda o Ed Murphy? Não, o Ed Murphy fez um filme, cara. Caramba, como é que é, que é um filme? Isso é muito bom, mas eu não lembro.
1: Cara, Edmund fazia uns filmes bons de Destrução da Tarde. Ele fez a Doutor do Liro, que era dental pra caramba. Dolemais. Tem,
0: tem na Netflix. e o... Ah, é verdade, só que eu não assisti não. Foi é muito bom. É outro também que não fica velho. Mas voltando no filme, cara, tem aquele que sobrenatural. Efeitos. defeitos da época, né? Tem que desconsiderar muita coisa. Mas era um filme que a gente realmente ficava assim. Era aqueles filmes de Destrução da Tarde que você parava pra ver e você ficava bem. sem piscar assistindo o um filme. Tinha muito efeito, poder, luta. E média Dead Muff. Você tá falando 18 filmes seguidos? Como assim? Não, só é o mesmo filme, Rápido do Menino Dourado. Fiz Nova York, Pesada, só fui lembrar como se na da tarde é superior, você nem me casa. Ai, mas ai, o Rápido do Menino Dourado ai, é um filme muito top, cara, assistam. Eu descobri que, na verdade, esse menino não era menino, era mulher, mas no, no, no filme era menino e tá valendo. Vai que vai.
1: Cara, eu vou trazer um filme aqui, ó, porque é o seguinte. Esse filme aqui, ele é massacrado pela crítica. Depois que eu, que eu descobri a internet, né, aí eu, eu, eu acabei pesquisando crítica de filmes que eu gostava quando era criança. Quando eu descobri que esse time tem, um, tem uma crítica negativa horrivelmente, falam que ele é um dos piores filmes já feitos. Pra mim, na minha memória de criança de 8 anos é um dos melhores, então eu decidi nunca mais assistir ele pra manter a, a memória afetiva, né? Que é As Aventuras de James West. Sabe qual que é? Sei. Cara, esse filme pra mim, na minha memória Na minha memória de criança de 8 anos É sensacional, é aventura É steampunk, velho É de steampunk, antes de eu descobrir o que, é que é steampunk É o Smith É um cientista maluco junto com o Smith Então pra mim, cara, é um dos melhores filmes já, já feitos na fase da vida
0: Também né, não é
1: tão, tão velho assim não, né? O que? Dois mil e pouco, Cacá? Tá. Eu acho que é no 99 Que o Will Smith recusou o papel de Matrix pra fazer ele
0: é Arrependimentos, né, amigo? É.
1: É... Ele, deve, ele deve chorar no banho até hoje é,
0: chorar no banho de notas de 200 reais que ele tá tomando
1: tinha 99, é o mesmo, é o mesmo ano de Matrix, cara, mas azar véio. pra mim ele era, ele era muito divertido tinha uns personagens malucos Aquele, aquele vilão ele tinha sofrido um, um ferimento de guerra, que ele andava na cadeira de roda. A cadeira de roda dele era tipo uma, uma aranha. Vai, é, é muito steampunk o filme, cara. Não tem como não gostar, não. Por isso, pra mim, esse filme pra mim, é um dos melhores que eu já assisti na minha vida até hoje. E, e pronto. Ele era bizarro, ele era meio perturbador às vezes. Tinha uns
0: negócios esquisitos. Mas pra mim, tá valendo. Gostava. Sabe quem daria um couro Neil Will Smith? No... Esse cara é aquele que fez o Kingsman, não é? Acho hum, que é. Acho que não. É, independente. Jack Burton, cara. Kurt Russell, Aventureiros do Bairro Proibido. Era aquele filme que, como o rapto do garoto do menino, Menina Dourada, tinha aquela... Ma... Era um jogo, cara. Eu lembro que eu assistia esse filme, eu ficava como se estivesse jogando um jogo. Os inimigos, o próprio Lopan, se você olhar pra ele, eu vi o Lopan lembrava Sang Tem três inimigos lá, vassalos do Lopan, que os caras tinham o poder de raio lá, que era o Hayden, cara. Era o Hayden, e tinha Beholder, tinha Beholder no filme, todo... Melequento, esquisito. Esse filme é feito. É o filme clássico da, da tarde. Esse eu tenho certeza se eu assistir hoje eu vou gostar do mesmo jeito. Vou rir de efeito de muita coisa que com certeza é datada, mas é um roteiro, uma aventura para essa época sem defeito.
1: É legal que o cara é o imperador chinês, sei lá do que lá e tal da China. Aí o nome dele David Lopa. Não, é David. Mas tem
0: toda, tem todo o esquema por fora. Te mamãe e te papai. E mil outros vou conhecer hum. Tigrão maninha Tigrão maninho E primos...
1: Cara, vou, vou trazer um filme aqui, aqui Esse filme aqui, ele tem... Ele, ele é mais um daqueles filmes que tem significado emocional, cara Porque esse filme aqui, eu lembro de juntar minha família toda Comprar milho pan Lembra do milho pan? Aquele... Aquele aritano Milho pan, aritana. Ah, é, é o melhor É oh, Bom demais Isopou com sal e corante meu, Nossa, é bom demais E eu lembro de, jun, de juntar eu, meu irmão, minha mãe, meu pai Pra assistir esse filme, eu, ele, ele passava muito cima da tarde, mas eu lembro de ter assistido ele de noite, cara. Eu era pequenininho, que é Tigrão, o filme. Cara, esse filme é muito bonito, cara. É muito bonitinho, é um filme muito bem feito. Passava muito em cima da tarde. Você assistiu esse filme?
0: Nunca vi. Que e é você isso? Você falou cara. Tigrão, eu nem lembrei do, do Tigrão do Silpo, não. Eu tô lembrando dos Tester Cheetos aqui, na minha cabeça não tira uhum. de jeito nenhum. Maluco. Que,
1: cara, ele era muito bonitinho, porque o que, que acontece? O Tigrão, ele, ele Ele tava começando a ficar triste que ele não tinha família, aí o, os amigos dele fazem uma carta pra ele, tipo assim, falando que era da família dele, né? Que eram. falando que gostava dele e tal. Só que ele é muito maluco, e ele começa a botar na cabeça que se mandou uma carta é porque ele ia fazer. que iam visitar ele, fraga. Cara, é um filme muito bonitinho. É, é, é Ursinho Poo, né, velho? Eu achava interessante que... O que que acontece? Toda vida a gente conhecia o Ursinho Poo. Tudo era do Ursinho Poo. Só que esse filme, na hora que ia começar... Quando eu colocava o Ursinho Poo, aí vinha o Tigrão, acho que com um balde de tinta. Aí apagava o nome do Poo, porque era, não era o filme do Poo. Do, do era o filme do, do Tigrão. E o
0: Tigrão, acho que é um dos personagens que eu gostava bastante, cara. O meio off-topic aqui. Eu sempre achei o Ursinho Poo uma coisa tão depressiva, cara. Eu sei que tem vários elementos, assim, que realmente trata de coisas, assim, mais não sei, de solidão do personagem lá que eu não lembro do nome, tentar escapar assim, em meio da realidade, nesse mundo de fantasia mas eu nunca achei, tinha um ânimo assim, com nada de O Pooh, Kingdom Hearts cara, Kingdom Hearts na hora que chegou no mundo do Poo, quase que eu paro o jogo e larga de lado <risos> só que o que acontece, eu, pode até parecer estranho eu sempre gostei de O Pooh assisti o
1: desenho, tinha um seriado que era tipo de boneco, passava no SB, também que eu gostava bastante, só que eu, eu nunca assisti com o Christopher Robin, eu só fui descobrir a existência do Christopher Robin quando lançou o filme recente, se tem uma ideia? esse filme com o Will McGregor, eu não conhecia, não sabia
0: que existia. Aí, cara, eu vou falar de uma sequência agora, que esse eu acho realmente bem difícil. Muita gente não vai ter conhecido esse filme. Três Ninjas Contra-Atacam. Esse filme, cara, é uma quadrilogia. Esse era aquele filme pra dar merda, que a gente via esse filme. Via uns molequinhos de 5, 7, 10 anos de idade, batendo ninja bandido, derrubando fortaleza cheio de capanga. A gente saia na rua achava que era moral, cara. Esse filme, eu lembro até hoje, que os caras, os meninos usavam arma. Tinha shuriken, tinha tudo que ia ter, e lutava cara até mesmo. Era um sonho de consumo de qualquer moleque de 10 anos de idade, anos 90 pra anos 2000, cara. Quatro ninjas, três ninjas contra-atacam, três ninjas... Tinha tinha? Tinha, tinha. Eu não lembro se é Super Nintendo ou se é de Nintendinho. Três ninjas contra-atacam, e tem o quatro, que eu acho que é o quatro mesmo, que foi o último, que é uma bagunça. É um parque de diversão, tem o Luke Hogan, mas esse aí não é tanto não. Agora, o primeiro, o segundo, uma dele sim para aquelas crianças de que sonhavam em matar capangas com tapas que não fazem nem cócegas.
1: Vou trazer. Cara, vou trazer um aqui. Ele passava muito sessão da tarde, mas eu fui assistir ele numa sessão. de... Uma sessão. Sessão da tarde? Não, passava muito cinema em casa. À vontade. Mas eu fui.
0: À vontade. Não, só. o cara já assumiu a derrota. A o
1: mesmo que você colocar. Ó, você fazer uma bebida e colocar o nome dela de. de água transparente. Ou então. de água mineral. Você vai colocar assim. Ah, a marca da minha água mineral é água mineral. Aí toda vez você falar ah, água mineral, você precisa de propaganda. Sessão da tarde. Sessão que passa de tarde. Olha que sacanagem. Ó, meu filho, eu ia falar um filme que passava numa sessão da tarde. De, de sábado, ah. porque era uma sessão de filmes de sábado, Desculpa. do SBT
0: Desculpa, cara.
1: que era Gremlins
0: já viu esse? Ih, aí agora você tá começando a ficar bom. Aqui começando.
1: para pra quem não sabe, era um filme lá de um... Eu assisti, eu lembro que eu assisti pedaço. Não lembro o começo, não lembro o final, lembro o meio, mais ou menos. Que eram uns bichinhos bem fofinhos que alguém pegava pra criar, não sei por quê. a pessoa faria isso. Que tinha a, a regra, se eu não me engano, você não
0: podia molhar e não podia dar comida depois da meia-noite, um negócio assim. Tá, cara, um negócio que eu não entendi até... Ó, vamos lá. Você não pode molhar, beleza. Agora você não pode dar comida depois de meia-noite. Só que eles nunca falavam que hora que podia dar comida pros bichos, não. Ah, não pode dar comida depois de meia-noite, mas dá comida que hora. Olá, eu vou ter isso. eu não entendi dessa porra, não. <risos> Pergunta pra mim, não. Porque o que, que
1: acontece? Quando você fazia o que não podia, eles se transformavam em criaturas grotescas, gosmentas, assassinas. E é aquele tipo de filme de terror, terror trash, né? É terror com aquele monte de, de tripa mentirosa, sangue de mentirinha, e os bichinhos que não dá medo e, Quer dizer, não vou falar que não dá medo, não, mas era estranho. E pra mim... Eu acho que a cena que mais me chama atenção, e mais me lembra, era uma cena aí da mulher que tava tentando fugir, coloca um dentro do, do liquidificador e, e morre ele no liquidificador. Eu achava, achava
0: aquilo muito engraçado. Acho. E os Grêmios, na verdade, os Grêmios são depois que eles são transformados, porque eles são Grêmios, né? Eu, eu não lembro o nome que era dos bichinhos. Mas eu lembro, cara, que igual a gente tava comentando de Marte contra-Ataca: os bichos eram loucos, mano. Ele matava, não tava é, nem não. É né? era maluco, era estranho. A lista do que você não pode fazer: nunca colocá-lo diante da luz forte, muito menos na luz solar, que pode matá-lo. Nunca molhá-lo e nunca alimentar depois de meia noite. Pra que que eu vou caçar a porra de um bicho desse? Não vou fazer nada. Tem <risos> mas eu tenho que colocar o quê? Deixar dentro de casa e pronto. Se eu não me engano, é um cara, um velho que dá, ó, dá pro menino um, um bichinho desse, não é? Hã? Eu acho que no filme é um cara, um velho, não sei, que dá pro menino um, um bichinho desse. É, isso você vai, vai lá e aceita. Iai, ai, ai. Não sei quem que é mais, mais vagabundo. O cara que dá o trouxa do menino, que aceita um bicho desse, não é Ah, também, aqui cara. ó, é Mogwise. Mogwise. Mog, Mogwise. É, são simpáticos
1: bichinhos peludos que tem aparência semelhante a uma mistura de morcego e coruja. Meu Deus, que coisa feia. É ruim, uma eu. mistura de baby Yoda com... Ursinho -poo. Ewok. É. Com um o Ewok. Ewok. Os é. criadores três regras. Ele não pode entrar em contato com a água. Mantenha-o longe da luz forte. Não importa o quanto ele chore, o quanto ele suplique. Nunca. Nunca o alimente após a meia-noite. Meu Deus, me livro, Não quero bichos desse, não. Você tá doido, bichinho. Só pra dar dor de cabeça.
0: Tem gente que reclama de gato. Seguindo a minha sequência de filmes que quem assistiu, quem tem carinho, sabe a qualidade desse filme. Vou falar de Tartarugas Ninja, cara. Mas não é Tartaruga Ninja com Mega Fox, Tartaruga Ninja de agora. Tartaruga Ninja de 1990. Aquelas máscaras, aquelas roupas bem, bem dosca, mas que era uma maravilha, cara. Quem assistia Tartaruga Ninja 1, 2, 3, que eles voltam no tempo, era um filme maravilhoso. Cara,
1: tem uma coisa. Eu gostava demais desse filme, só que eu nunca assisti ele na televisão. Tinha uma locadora aqui perto de casa, eu lembro de alugar fita. E eu aluguei mais de uma vez, aluguei várias vezes. E tem uma coisa, eu gostava. Quando eu era pequeno, eu gostava desse filme. Aí esses dias eu fui, fazer, eu fui ver um vídeo do acho que do Angry Video Game Nerd Ele tava fazendo um, um review desse filme E ele desceu a lenha no filme Falando que o filme não tinha nada a ver Não tinha isso, cara Tá na, tá na minha
0: infância, então pra mim tá bom amargurado, amargurado ele tá
1: falando que o primeiro, o segundo tinha tudo a ver o, o terceiro era é todo cagado
0: eu não esqueço daquela cena, que eles voltam no terceiro filme, eles voltam no, no passado tem toda uma guerra de samurai lá e tipo uma lamparina, uma lanterna que eles usam pra voltar no tempo, aí o um menininho japonês fica chorando no finalzinho, que ele não quer que eles vá
1: é um filme muito bom o videogame dele lá, e ele colocou uma cena que eu falei assim, é, filme realmente era muito ruim tinha tipo, uma, umas piadas sem assim, uma piadas bosta, no final cara cai no, no mar, aí não dá, não dá animação de cair no mar, o cara só desaparece e é um não tem
0: luta os cara não luta, você acha que luta mas não luta não. E pra quem lembra também teve uma série nos anos 90 que era o mesmo esquemazinho não era CG, lógico, era a roupinha de tartaruga, tinha uma tartaruga ninja mulher e essa série teve uma participação especial no Do Power Ranger. Power Ranger. É. Que, véi, o dia que eu assisti, era Space Force eu não lembro como é que era, fosse especial mesmo? Eu não lembro como é que era. É, cara, é. Que, eu, que eu acho que foi o primeiro Power Rangers que passou aqui, depois da série original, que tinha o Tommy, que era na Lamira dos Anjos e tudo. Que quando apareceu o Tataruga Ninja, cara, foi uma coisa de outro mundo que não tinha. A gente não tinha crossover na época igual tem hoje, cara. Aconteceu uma coisa, a gente nem sabia o que era crossover, na verdade. Era coisa de a gente assistir na televisão e chegar na escola e comentar que viu isso, e a galera que não viu, não acredita. Lógico que não apareceu isso, já que a gente tava contando mentira. E eu sei que esse, esse momento do Tataruga Ninja e do Power Rangers foi uma coisa incrível.
1: Cara, pra mim, pro Tataruga Ninja, melhor que que tem, tão duas. É, é a do desenho, aquele desenho antigo, e os do filme recente. Só que o filme recente, apesar que eles têm uma estética bacana, a história não é boa. E é uma tristeza. A estética é bacana,
0: mas a história é meio, meio fraca. Eu acho tão genérico Eu não vi esse filme até hoje cara, é legal Eu olho véio. assim Eu não tenho vontade Cara, é
1: legal ele, ele, ele dá uma modernizada Só que Sem forçar demais a barra E tem mais lógica pra Você tem que pegar Sartaruga pra lutar Contra de gente Elas são bem fortonas e tal só, A história aqui não é muito boa Só que eu Acho que vale a pena assistir É divertidinho A Megan Fox Caga o filme Porque os caras Acham que o filme é dela Às vezes Parece que o filme é dela Me mata de ódio O filme é da Sartaruga Tá no nome do filme Mas é bom É legal Hold your breath Make a wish. Count to three. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination.
0: Fala do seu, então.
1: É, vou trazer um aqui, ó. Vou trazer a fantástica fábrica de chocolate. Aí, aí. Mas eu não tô falando da tem o... O o que tem o Johnny Temp. falando
0: daquela, tipo. Ah, ah aqui é honesta, é honesta. Aquela de. 1971... Não, você... Hoje você tá como aquele time que. Aquele time fraco, que não joga nada no campeonato, tá é quase perdendo, mas chega nos últimos quatro jogos, ele dá uma arrancada, não ganha nada no final. Mas joga bem no final, sabe? Você tá desse jeito.
1: Cara, eu, eu, eu tenho uma coisa. Como que essa música não se torna um meme? Um palhão. Pa, dum, pa, de, du. Cara, essa música tinha que ser um meme eterno, velho Tem que ser revitalizada na internet Eu vou fazer um meme com essa música, não é possível E é, é bizarro, velho um monte de anão pintado com a cara tá de laranja, cabelo verde E esse trabalho escravo, né? Que esse trabalho ir de graça Acho que recebe chocolate com
0: pagamento Eu acho que a única coisa que o filme novo tem, assim, de bem melhor do que o antigo É que o Umpa Lumpa do filme novo é bem melhor, cara Ele tem uma cara de filho da puta que, tipo assim, aquela cena que o, que o cara fica tá lá no tubo, eles não estão nem aí, véio. eles estão seguindo, cantando a musiquinha, trabalhando, se assim, o cara explodir, assim, ele tem cara de à toa mesmo, ele não tá nem aí
1: De forma geral, eu gosto mais do, do Johnny Depp, só que o antigo também é muito legal, muito, muito legal, eu acho que o, o do Johnny Depp, ele dá uma atualizada em algumas coisas, assim, que fica interessante, só que o antigo também é muito bom, né, um ator de New Wilder por mim, a minha lista já fecha por aqui, falando de muitos filmes. Pra mim, já fecha. O que você vai falar pra fechar
0: aí? E na sequência aqui de filmes que fazia a gente se achar os fodões e achar que conseguia fazer coisa que, na verdade, não ia fazer bosta nenhuma, esqueceram de mim, cara. Era ah, aquele eu... filme que a gente assistia.
1: Cara, eu vou, vou, eu vou sair, eu agradeço a todo mundo, vou sair <risos> do podcast, que o cara traz bazuca pra, pra briga de faca. Ah, toma,
0: banca Ah, eu já ia achar que você ia falar que esse aqui também tá não sendo tá 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 em casa. Cara, esqueceram de mim era aquele filme que você assistia e ficava... Que torcendo pra os caras invadir sua casa pra você ficar fazendo as armadilhas loucas. E uma coisa bem louca que eu tava vendo, cara, que eu fui pesquisar do filme e um, um youtuber americano fez um vídeo testando as armadilhas que eu. Como é que é o nome do. Eu não vou lembrar o nome do menino. Cara,
1: a, a verdade é que o filme é engraçado, só que aquelas armadilhas seriam assassinato, né? Seria.
0: Moral. Velho, uma lata de tinta. Aquela lata de tinta é, que joga na cara do cara. Pela altura. É que Quebrar o pescoço do cara. Inclusive,
1: eu, eu, deixo, eu vou deixar a recomendação e eu. Eles. O, tem um canal do americano que eu gosto demais que eles fazem efeito especial que é o Corridor. Eles fizeram a versão a versão maior de 18 anos de, de... Esqueceram de Mim, que é o quê? eles pegaram as cenas do, da, das armadilhas e acrescentaram gore, pra deixar mais realista, cara <risos> é bizarro, véi, porque realmente o que eles colocam ali é, é verdade tipo, tem uma hora lá que o cara pisa num prego velho. era pro, pelo tamanho do prego pelo jeito que ele pisa, o prego atravessar o pé e na hora que ele cair era pra rasgar o pé fora a fora, cara, o filme é, é muito, é muito gerado.
0: eu lembro no final do terceiro de mim que aparece, tem um velho lá de uns pombo não é? que eu acho que no final era pra ser papai noel você lembra que tem um velho na praça lá?
1: Ah, tem um negócio assim, o, cara, o cara que joga sal na, na neve, um negócio assim, né? Não, acho que tá
0: jogando tempo o dela, né? não é, é independente. Esquecendo de mim, armadilhazinhas, suave, toda criança tem que testar uma lata de tinta na cara. Então, muito obrigado a todo mundo. Despede aí, Elin. Bom, vocês que nessa pandemia ouviram esse podcast, sentiram aquele quentinho no peito, aquela lembrança de tempos melhores, gostaram? Adicione a gente no seu agregador de podcast preferido, mande e-mail, comentem aí no nosso site ou manda um e-mail, fala o que vocês acharam do episódio críticas, sugestões, elogios sugestões de pauta, mas comenta aí o que vocês gostaram.
1: Então é isso um grande abraço para todos vocês, muito obrigado para quem tá até aqui, considere se inscrever no, no, no canal do podcast seguir, curtir indique pela, pelo menos um amigo que a gente já vai ficar muito feliz até mais e tchau
0: Time of my life. Olha lá, o cara
1: empolgando
0: Pode cantar, não tem problema não. não vai ter música nenhuma nessa edição Não vai só eu cantando é, Sem instrumento no fundo, nem nada, só a voz né?
1: Boa E
0: verdade
1: E eu alone. Now I finally found someone to stand by me. We saw the rain.
0: So we take each other's land Cause we seem to understand The urgency I
1: think she gets this from me
0: Just remember
1: You're the one thing I can't in the phone